0: Salut, c'est Madame Meuf. L'autre jour, j'ai reçu une question sur mon Instagram. D'ailleurs, à ce propos-là, n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez me soumettre, et eh bien, faites-le via Instagram. Eh bien, cette question était « Combien de temps mettons pour aimer d'amour ?» Absolument, c'était l'expression utilisée. Hein. « Aimer d'amour !» Oui <rire> Je savais que je le chanterais. Chanson excellemment funky, hein, au demeurant, avec une petite reprise, par exemple, par, euh, par Julien Doré. On aimerait vraiment ça, d'amour. Aimer d'amour, donc oui, c'était ça la question. Donc sinon, c'est quoi C'est aimer petit, aimer de méfri, aimer de sexe, je ne sais pas. Je dis n'importe quoi, et en même temps, pas tout à fait. Parce que, bien sûr, on le connaît tous, il y a le débat entre être amoureux versus mais pour de vrai. Eh bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Avec force études scientifiques qui disent tout et leur contraire. et eh bien, je vais essayer d'y voir plus clair autour de ce sujet intime devant lequel personne n'est égal et qui n'est en rien scientifique. Un podcast subjectif, donc. C'est parti. <rire> Salut, c'est Madame Meuf. Et bam. <rire> Et bam C'est Madame Meuf. À titre personnel, moi j'ai un Master Degree International en série Netflix. J'ai dû passer en cumulé 18 mois de ma vie à regarder des gens s'écharper... Pardon, c'est... C'est C'est mais à la télé. Un pas plus tard qu'il y a 10 minutes, d'ailleurs, je me mettais un petit épisode de Ginny and Georgia dans le gosier. Également un autre de Sex Life, hein, bien entendu. Quel est le point commun entre les deux Eh bien, les gens sont plus beaux qu'au Franprix <rire> Ça c'est clair déjà. Non, mais c'est surtout que on n'aime pas le gentil amoureux dans ces séries-là. On aime d'amour. On a tous envie de se taper le motard mystérieux au chevelon. Oui, parce que dans les deux séries, il y a évidemment un motard insaisissable au chevelon. Soit dit en passant, moi une fois, j'ai eu un photographe-reporter motard à une époque. Et eh bien franchement, cette histoire de faire de la moto, en vrai, c'est vraiment c'est atroce. C'est vraiment atroce, j'allais dire. Oui. mais ben, la moto, il fait soit trop chaud, soit trop froid. On a quand même peur de décéder sur l'autoroute A3. Ça nous fouette le visage comme ça. On a l'impression du coup, que notre peau va tomber encore plus vite que ce qui était prévu. Et une fois, une fois que t'es arrivé au lieu-dit hein, avec ta moto, là tu enlèves ton casque et tu te retrouves avec une coupe de chaussée au moine là, là, figée sur le crâne et les jambes flageolantes. Et là tu te dis non, non, il va falloir rentrer en moto après. Ben, du coup, je suis mariée avec un cheminot. Oui. <rire> Ah oui, bah je vous recommande, franchement, un bon petit intercité. Oh là là, on est quand même bien plus tranquille. Donc au final, bah oui, j'ai beau regarder des séries Netflix avec des motards, moi j'ai choisi le gentil à la fin. Alors est-ce que je l'aime d'amour Oui. Est-ce que ma Kyrielle, de gars un peu suave avec des accents, des motos, des cheveux longs et un petit peu séducteur, je les ai aimés d'amour Oui, <rire> aussi. Oui, oui, oui. Figurez-vous que moi j'ai un, un carnet, un carnet où j'inscris historiquement tous les gens qui ont croisé mon chemin amoureux. D'ailleurs, si c'est ton cas et que tu m'écoutes, eh bien tu as la chance, voilà, <rire> de te trouver dedans, avec des petits commentaires, un lieu et quelques étoiles. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc, il me reste quoi de, de ces gens-là Eh bien, il me reste des histoires courtes, des histoires longues, des histoires passionnelles, des histoires de respect. En fait, il n'y a pas d'échelle de durée, il n'y a pas de croisement de critères. Il y a juste que je crois pouvoir dire moi que les histoires où je pense avoir aimé, eh bien, c'est des histoires où j'ai pu être moi-même. Oh Premier indice. Alors là, vous allez me dire, bah, du coup, Madame Meuf, tu repars avec ton critère du gentil raisonnable hein, qu'on aime d'amour. Ce serait donc oser être soi-même, donc être en guenille à la maison, en pleurant, en morvant, en gueulant comme un putois sur la voisine. Bon, pas nécessairement, en réalité. Mais disons que cet amour stable et respectueux, effectivement, il fait quand même sortir de toi un truc genre « cool, je peux être moi-même », c'est-à-dire que même si j'ai un mot de travers, la personne ne va pas disparaître du jour au lendemain dans la nature, ce qui est agréable à vivre, hein alors qu'une histoire plus Netflixisable, hein, passion et compagnie, qui nous excite mais aussi qui nous inquiète, eh bien, elle aura plus facilement tendance à nous rendre hors de nous. Hein, C'est-à-dire, euh, bah, je sais pas, par exemple, on pourrait être taxé de relou, de jalouse, de quémandé de l'amour. Oui, c'est parce que la relation en elle-même te met dans cet état-là. Mais attention, bam, bam, bam On peut aussi être très, très, très soi-même ou un soi-même qu'on aime bien et que tout le monde ne connaît pas avec une histoire courte, sans guenilles et sans toute la sécurité. Genre, j'aime qui je suis à tes côtés. Voilà, il y a des gens comme ça qui savent venir cueillir un moment de toi ou percer à jour un toi un peu plus fou ou autoriser chez toi un truc totalement désinhibé. Voilà, ça, ça c'est possible. Est-ce qu'on les aime d'amour ces gens-là Grave, même si c'est pas un amour long. Alors combien de temps pour aimer d'amour hein c'était ça la question de départ. Moi, j'ai pas envie de 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 diviser entre être amoureux, un état transitoire qui finit quand même assez inexorablement en Guigny devant Netflix pour ensuite pouvoir enfin s'appeler aimer vraiment en regardant des gens qui ne s'aiment pas vraiment sur Netflix. Vous voyez <rire> Vous comprenez Non Bon, si c'est pas clair, écoutez, je je me remets les esprits en place. Après la réclame, la réclame hein, bien sûr, si ça vous irrite, des fois vous dites "Oh là là, pensez que ça fait des deniers à votre bonne vieille madame meuf qui si vous voulez qu'elle continue à vous raconter des, euh, des histoires a besoin d'argent pour payer son abonnement Netflix pour continuer à nous faire rêver. Voilà, oui, c'est la publicité du coup. Bon ça y est, ça y est, j'ai trouvé euh, une réponse scientifique à ce podcast scientifique et objectif sur combien de temps met-on pour aimer d'amour. Bam, résultat. Une étude Adopte un mec en 2018 nous apprend que nous tombons amoureux en moyenne au bout de 254 jours et 268 messages. On voit qu'ils sont pas avec moi, moi je te fais en moyenne beaucoup plus de messages. Et alors attention, ce serait plus long pour les hommes, eux il leur faudrait 22 messages de plus au mec ah, alors quand tu sais que souvent le message d'une nana, il fait 450 kilo octets quand celui d'un mec, ça peut être ok, tu vois. Je veux dire, c'est pas rentable pour nous, pour notre temps de vie, hein. C'est nous qu'on perd du temps, là. En tout cas, elle nous dit quoi, cette fameuse étude? Bah, déjà qu'il faut prendre l'abonnement, hein, chez, euh, Adopte un mec, puisque il faut mettre tous ses messages. Mais surtout que les préjugés ont la dent dure, hein, bien sûr. femme tombées amoureuse rapidement et facilement quand homme fort et sans sensibilité, blablabla. Bla, 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 bla. Non! Pas pardon, pardon, stop, stop, stop. De toute façon, j'annule tout ce que je viens de dire. J'ai trouvé une autre étude car, selon une étude publiée en 2011 dans le journal of Personality and Social Psychology, il faudrait apparemment 97 jours aux hommes pour tomber amoureux, soit environ 3 mois. Et les femmes, eh bien, elles mettraient 149 jours, soit 5 mois, à tomber amoureuse. Oh, dis ben donc. Parce que moi, j'en ai vu plein, moi, des mecs qui s'emballent, ils s'emballent, là, tu sais, on dirait le petit vélo qui... Tu vois, le truc tourne alors qu'ils sont même pas stables, tu vois. Oui, parce que généralement, ils tombent très, très très vite amoureux et après ça peut finir en, en caca de chihuahua des meufs aussi remarque des meufs aussi bah oui bien sûr l'emballement en fait il est surtout dû au caractère au moment et à l'histoire de chacun attendez 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 le Journal of Sexual Medicine avance quant à lui de nouvelles données surprenantes sur le déclic amoureux apparemment selon les scientifiques de l'université de Syracuse tomber amoureux ne prendrait pas des jours et des jours mais moins d'une seconde apparemment selon eux c'est un cinquième de seconde très exactement <rire> Bon, en même temps, les gars, c'est une étude sicilienne. Ah, oui. Ah, bah, moi, je tombe amoureuse très, 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 très vite de Alberto Andrea Paolo. Ah, oui, là, un cinquième de seconde. Tu me rajoutes un petit Nero d'Avola. C'est parti, quoi. Hein en avant, Guingamp. Et en réalité, moi, je suis un peu OK avec ça. C'est-à-dire que moi, en un cinquième de seconde, déjà, je peux te dire, c'est mort. Une fois, moi, je me souviens, un mec, il m'avait proposé un, un date. Il m'avait dit, écoute, on se voit dans la rue si on se plaît. Si oui, on va boire un verre. Sinon, tu vas rentrer chez nous. Et je me suis dit oh là, là comme c'est rude, non, mais oh. Et non, il avait complètement raison. Bien sûr, tu vois, tu le vois, il immédiatement si ça ne va pas aller. Pour être amoureuse, est-ce que tu le vois aussi rapidement Peut-être pas quand même, hein. des fois il y, y a des petites fausses routes, mais pas tant, non, c'est assez juste hein, quand même. Alors attention, dans les critères de je sens que je suis amoureuse immédiatement, moi je mets pas les fameux papillons dans le ventre et les caires qui bat la chamade. Deux expressions hein, qui me donnent des envies très violentes, comme aller cramer au lance flammes une boutique entière de mugs à message avec des caires entremêlés. Ah oh oui Non, parce que ça n'existe pas les papillons dans le ventre en fait. Éventuellement ça s'appelle juste envie d'aller au chiottes parce qu'on stresse, tu vois. Éventuellement d'ailleurs, à ce niveau-là, je serais déjà plus partisane du utiliser les expressions avoir les mains moites, rougir, rire timidement, pencher la tête sur le côté, avoir envie d'inonder le restaurant à la moindre main sur l'épaule. Mais ça déjà, ça ne s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle du désir, ça s'appelle de la séduction. Alors là, moi, en plus, croyez-moi là-dessus, j'en connais un rayon en minauderie. C'est-à-dire que même sur scène, je fais gaffe à avoir la tête penchée du bon côté pour faire mon regard mutin de biais d'en dessous, façon Kate Moss. Vous savez, tu penches un peu la tête et hop, tu relèves les yeux. Voilà. Hein, oui, même à l'EPAD, je compte faire encore ça. Si Dieu et ma santé artérielle me le permettent. On en revient en tout cas au débat du début, c'est-à-dire on peut tomber amoureux en 5 secondes, et là c'est l'état amoureux, et puis après, pour s'aimer, c'est plusieurs mois. Mouais, peut-être. Moi je crois que le danger de ça, c'est de fusionner du coup l'amour avec un grand A, avec une sorte de belle amitié, de respect, et dans le passé, il y avait du cul, Hein Genre t'es tombée amoureuse du mec du BDE, super sexy et funky, maintenant tu euh, te tapes euh, la matmute quoi, tu vois. Parce que dans ce cas-là, euh, moi mes amis, tu vois, je les aime vraiment, je ne suis pas amoureuse d'eux. Ce serait quoi du coup la différence avec aimer vraiment, tu vois Ma famille, pareil, aimer vraiment, est-ce que c'est pas le mot poli pour euh, dire ne plus être amoureux en fait Ihhh oh, quelle tristesse Quelle lucidité Pardon mais je ne crois pas vraiment ça. Attention, c'est un rebondissement. Moi, je crois qu'en fait, il y a être amoureux à donf, être amoureux super complice, respecter, soutenir, écouter. C'est aussi aimer vraiment, voilà. Moi, j'arrive pas à, à résumer et à donner des grades à mes histoires d'amour en fonction uniquement de, de ça, quoi. De, On a réussi à passer outre l'état amoureux et à ce qui fait encore à peu près, quoi. D'ailleurs, pour en revenir à mon petit carnet, il y a des gens dedans, ils ont duré 4 mois, je les aime encore pour ce qu'ils étaient et ce qu'ils m'ont apporté. Il y en a d'autres, ils ont duré 2 ans, je te résume ça en une phrase, hein. Oui, salut machin, bisous. Non, je ne dirai pas les prénoms. En réalité, mon petit carnet il me dit quoi Il me dit que peut-être que aimer vraiment, on ne le sait qu'après. C'est cocasse. Instant conseil, instant conseil. Instant bien-être, instant... Bien Écoutez, moi, j'ai pas grand conseil à vous donner, hein, à part éviter d'utiliser cette terrible expression « des papillons dans le ventre hein. ». Ah oui, vraiment, même à 8 ans et demi, éviter. Franchement, c'est grotesque. Non, bah, on n'est pas égal, hein. on n'est pas égaux, d'ailleurs, face au tombage amoureux. Hein. Ça dépend, en fait, euh, réellement de son envie de l'être, de son autorisation à l'être. Je pense, moi, qu'on peut aimer certains d'amour en nuant cinquième de seconde, et puis les autres, euh, jamais vraiment. Voilà, <rire> c'est comme ça. Il n'y a pas de justice, hein, ma pauvre. Bon, je vous dis à la semaine prochaine, je vous dis à jeudi en petite euh, histoire courte. Je vous bise. N'hésitez pas à aller recommander le podcast si vous l'aimez d'amour. Voilà, dites-le, n'hésitez pas, dites-le moi et dites-le à vos amis et dites-le sur les réseaux sociaux. Voilà, euh, n'hésitez pas aussi à vous, venir vous abonner à mes réseaux sociaux. Là, j'ai plein de nouveautés qui vont venir. Oh, des nouveautés en pagaille. Allez, salut, petits amis. Moi, je vous aime d'amour, en tout cas.